0: Gracias a todos por estar aquí presentes con nosotros. Continuemos nuestro estudio, nuestra serie, Viviendo la Encarnación. Viviendo la Encarnación. Estamos uh, ya en sermón número 3. El Dios que es digno de adoración. El Dios que es digno de adoración. Y la idea principal es que Dios aparece para demostrar que toma la adoración... En serio. Y de hecho es importante. Yo espero, hermanos, que, que en esta mañana los cantos que hemos estado cantando uh, todos juntos allá y también aquí han, nos han elevado el alma, nos han animado el corazón a reconocer de nuevo la gloria de nuestro Salvador. Porque es, es increíble, es, es maravilloso nuestro Señor, lo que Él ha hecho por nosotros. Como que estamos en la mañana que, que, que este, este hombre que murió en, en las tinieblas resucitó porque no solo es hombre, sino es Dios con nosotros. Amén. Bien, bien. Emmanuel. Entonces vamos a hablar más de, de este Emmanuel esta mañana. Estamos en Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2. Y vamos a leer 1 a 12. Y le nací. Después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde, ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes, maestros de la ley, y, los preguntó, y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró de uh, por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo, vayan e infórmense bien de ese niño y tan pronto como lo encuentren avísenme para que yo también vaya y lo adore. Después de huir al rey siguieron su camino y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. <coughs> Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Bueno, esto es, es lo que pasó después del nacimiento de Jesucristo. Y qué maravilloso, ¿verdad? Que, que, que vemos personas que, que no son de allí, que, que no tienen nada que ver con, con el judaísmo, no, no son del pueblo de Dios. Ellos aún glorifican a Dios. Ellos aún adoran al Señor. Y, y, y de hecho, lo que vamos a ver en esta historia, tres... Tres personas que testifican verdad, que, que Jesús es digno de adoración. Primeramente estos que podemos decir que son creyentes porque creen que, que Dios es poderoso. Creen que Jesús es el rey. Entonces ellos van por allí. Y fíjense cómo. Ellos, ellos testifican de que Jesús es digno de adoración. Porque primeramente los regalos sacrificiales que dan que, que son tan importantes. Primeramente, dan de su tiempo y su esfuerzo. Fíjense lo que pasa. ¿Vienen de dónde? Versículo 1. Llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. Ahora no sabemos exacto de dónde vienen, pero uh, se estima como que vinieron posiblemente de entre, dentro de 400 o hasta 800 millas de distancia para llegar allí. Ahora para nosotros, vamos a nosotros decir, ah, pues 400 millas hasta 800... Eh, son como cinco hasta como, quién sabe, como diez horas de, maneja, de manejar. Eh, pues, ni, ni Texas está tan lejos. ¿eh? No es muy grande. Pero para ellos, hermanos, no tenían carro. No tenían no tenían eso. Tenían que bajar, viajar o por, por caminar o al menos por camello. <coughs> Imagínense caminar así por hasta 800 millas de distancia. Es mucho esfuerzo. Amén. A lo mejor tomaron como, como dos meses o más viajando porque tenían que viajar. Pues a lo mejor estaban viajando por noche para mirar la estrella, para ver pues dónde vamos. Sí. Fíjense qué difícil ese viaje para ellos. Pero dijeron, esto es importante. El Señor está aquí. Debemos estar ahí para adorar a Jesús. Él merece la alabanza y la adoración. Entonces dieron de su tiempo y su esfuerzo. No solo eso. Dieron de sus tesoros materiales como vimos en versículo 11. Dice que uh, uh, cuando llegaron a la casa vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Y, y por eso hay, hay mucha la tradición dice que son tres, tres magos o tres reyes. Pero solamente porque hay tres regalos. Ninguna palabra en la Biblia dice que hay tres hombres aquí. Solo que tienen tres tipos de regalo, ¿verdad? Y nosotros ya sabemos muy bien el precio, el, el valor ¿verdad? del oro. que el oro. Al dar a alguien un poco de oro, pues eso es, es grande, ¿no? ¿Han visto ustedes ese programa? Hay varios programas en que, especialmente en Alaska, donde están buscando oro. Es lo que hacen, ¿Verdad? Y, y, y todo su trabajo es para agarrar oro y tienen como unas onzas y lo pueden buscar en su, en su teléfono o en la computadora. Pueden ver cuánto vale el oro hoy en día, que es muy es, es un metal muy precioso y un poco de oro cuesta muchísimo. Por eso muchas veces tenemos anillos de oro uh, que representa uh, el, el matrimonio. Porque es algo precioso que damos a la otra persona. Ellos dieron eso. Y de hecho, aunque nosotros sabemos que lo, el oro es precioso. Esas dos otras cosas, perdón, que, que dice ahí el incienso y la mirra. Eran mucho más valioso que el oro en ese entonces. Porque tenían que, que, que pasarlo por... Por lugares muy lejos. Entonces es muy costoso. Lo que están dando a Jesús. Y a María y a José. Dieron de sus tesoros materiales. Dieron de su tiempo y esfuerzo. Y también. <coughs> aún de sus palabras expresadas. Fíjense que dijeron. Versículo 2. ¿Dónde está. El que ha nacido. ¿Qué? Rey de los judíos. Vivos levantarse su estrella. Y hemos, que Venido a adorarlo. Ahora, ¿a quién están diciendo esto? Están diciendo esto a Herodes. ¿Quién es Herodes? El rey de los judíos. Y ellos vienen y les dicen a ellos, uh, uh, ¿dónde está el rey de los judíos? Uh, lo, está, lo están mirando. Ellos tienen el, el como, uh, ¿cómo se puede decir?, Uh, el valor podemos decir decir a este rey hay otro rey y queremos adorar a ese rey ese rey es el que merece la adoración más que más que tú herodes eso no es fácil amén y, y, pero pero él merece la adoración en todo lo que hacemos hermanos con nuestro tiempo y esfuerzo con nuestras cosas materiales y aún con nuestra boca hay que proclamar las maravillas de nuestro Salvador, Jesucristo. Y a veces lo hacemos, tal vez con nuestro tiempo venimos aquí. A veces lo hacemos con nuestros tesoros, ¿verdad? Damos a, al cofre aquí de la iglesia. Pero a veces, hermanos, no queremos decir con la boca. Hay, hay, hay tiempos en que tristemente algunos cristianos tienen vergüenza de su Señor. No es cierto. Que a veces delante de nuestros compañeros de trabajo o, o delante de nuestros familiares no queremos proclamarlo porque sabemos que se van a enojar con nosotros. Y hasta que por un tiempo ni, ni quería decir Feliz Navidad en inglés, ¿verdad? Christmas porque tiene el nombre Cristo. Y, ah, pero, pero hay unos que no creen. No vamos a decir eso. Ay, hermanos. Hay que glorificar a Cristo en todo tiempo. Amén. Hay que aprovechar de cualquier oportunidad para glorificar a nuestro Señor. Sea en estos tiempos de Navidad, sea en cualquier otro tiempo del año. Glorificar a nuestro Señor delante de los que aún son incrédulos para que sepan que Él merece toda adoración. Yo sé que no es fácil, especialmente cuando, cuando estamos en la escuela. Muchas veces se burlan de los cristianos. ¿no? Se burlan, creen que somos ignorantes. Pero el Señor es Señor de todos y Él merece toda adoración de toda boca en todos tiempos. Entonces, ellos uh, testificaron que Jesús es digno de adoración por sus regalos sacrificiales y también por su regocijo superior. Fíjense lo que dice en versículo 10. <coughs> Y al ver la estrella, se llenaron de alegría. Ahora, eso suena como muy simple. Se llenaron de alegría. Me gusta más bien lo que dice en la Reina Valera, Valera Antigua. Que dice, se regocijaron con muy grande gozo. Muy grande. De hecho, en el griego, sí tiene cuatro. Cuatro veces dice eh, como una palabra para regocijo. Regocijaron con muy grande gozo gozo. No más dijeron, ¡eh, hey, qué bueno, ahí está la estrella! Se animaron con una alegría grande. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, escuchamos las palabras de estos cantos y que hemos cantado varias veces y decimos, ¡ah, sí, gloria a Cristo! Y cantamos este, ¿y cuál vamos a cantar? Uh, el, ¿Cuál ca canto vamos a cantar, hermano? Y que, como que todo eso, como somos como automatones, así se dice, máquinas que nomás responden así como qué okay, gloria a Cristo, gloria a Dios. Amén. Hermanos, no se alegrar, se alegraron, se regocijaron con muy grande gozo. ¿Dónde está tu gozo hoy? yo me regocijo cuando ganan los cowboys, <risa> y, verdad, y yo me regocijo cuando ganan los longhorns y, y me brinco y salto y ¡ay! verdad, pero cuando vienen las cosas del señor a veces es como, hey. ¿verdad? No, no hay la respuesta adecuada, hermanos. Se regocijaron con muy grande gozo. Fíjense lo que Jesús ha hecho por nosotros. <risa> Ay, qué maravilloso Señor. Amén. Amén. ¿Quién más haría eso? ¿Quién más? ¿Qui alguien que es tan rico, tan perfecto, que da todo, sacrifica todo por nosotros, pecadores, enemigos aún. Solo uno. Amén. Solo Jesús. Amén. Nadie más. Aún nuestros mejores amigos. A veces me, me hace triste, ¿verdad? Que, que estoy en tiempos de dificultad. Y digo, ¿dónde están mis amigos? Hey amigo. Este. Estoy pasando por un tiempo difícil. Ah, hermano. Es que. Qué pesado. Pero sabes que ahorita estoy con mi familia. No puedo hablar. Ah, ok. Entonces, hey amigo. Es que sí, este tiempo está bien pesado. No. Es que estoy trabajando. Y, 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 y no... Aún nuestros amigos, aún nuestra propia familia a veces no nos ama como el Señor nos ama. Gracias, man. Fíjense qué tan grande es el amor de Jesús por nosotros. Que nos ama, nos ama, no importa lo que hemos hecho. Se dice el amor sin condiciones. Ese es el amor de Jesús. Merece toda adoración. Es digno de adoración. Es digno de toda alabanza. Su gozo es excesiva. ¿Cuál es nuestra respuesta al encontrar al Señor? No solo ellos, no solo los creyentes, estos, uh, estos magos, sino también aún los incrédulos testifican que Jesús es digno de adoración. Fíjense, fíjense la, la, la respuesta de Herodes. Ya mencioné que Herodes es un rey. Es un rey. Es un rey rico. Tiene poder. Tiene riquezas. Entonces la pregunta es. ¿Por qué se preocupa tanto. Cuando escucha de otro rey. Si yo tengo todo poder. Y tengo tanta riqueza. Si alguien dice yo soy rey. digo No me importa. Porque ya tengo todo esto. Pero fíjense Herodes sí le, sí le importó mucho. Se preocupó mucho. Su respuesta nos dice que él sabe que no puede superar a Jesús. Amén. Que él sabe que su poder no es, no es el poder más grande. Él sabe que hay alguien mejor, alguien más importante que es Jesucristo. Y por eso se preocupa. No solo eso. No lo pueden superar. No lo pueden detener. Herodes busca al niño y, y ahí vemos que está, hey, cuando, cuando se dan cuenta dónde está, dígame, ok, dígame dónde está, para que yo sepa así, para que yo también vaya a adorarlo. Lo que vamos a aprender en la próxima semana es que solo que, querían matar al niño. No, no, no lo, pero no lo podían detener. Dios ya lo avisó. En, en, y, como digo, eso es como una... Una pista al estudio de las próximas semanas, versículo 13, verdad? Cuando sea, cuando sea ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José, y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Ah, entonces, Herodes ya sabe, aunque es un incrédulo, no cree en Jesús mismo, pero él sabe de su poder. Él sabe que este Jesús puede destruir la posición que él tiene. Por eso pide a los, uh, los sabios, los uh, maestros de la ley. Hey, ¿cuándo va a venir el Cristo? Él sabe que hay alguien que viene, pero no le gusta. Y también, hermanos, también en nuestras vidas. Sabemos que Cristo es Señor. Sabemos que su poder es más grande que cualquier otro poder. Pero no queremos aceptar su poder en nuestras vidas. No queremos quitar del trono el rey de nuestras vidas. Que sea nuestro orgullo, que sea nuestra familia, nuestro trabajo, lo que sea. Que está allí en el trono de nuestras vidas. No queremos quitar eso para poner a Jesús allí. Y somos incrédulos, pero todavía sabemos que algún día... Algún día todos van a adorar al Señor. Entonces, ¿por qué no lo hacemos hoy? ¿Por qué no lo hacemos hoy? No solo los, los creyentes, no solo los incrédulos, sino también Dios mismo testifica que Jesús es digno de adoración. Primeramente por la naturaleza. El siglo 2 menciona que una estrella, una estrella, y no... Hay muchos que han especulado, pues, ¿qué es esa estrella? ¿Qué vieron allí? No sé. De hecho, no me importa. Lo que yo sé es que algo apareció y vieron que esa estrella representa que ahí está el Señor. La naturaleza misma proclama eso. Dice el versículo 1 de Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Amén. Todo, todo proclama. No sé, hermanos, si pasan uh, de vez en cuando afuera para pasar tiempo con nuestro Señor. Apenas en la mañana yo andaba caminando y tan tranquilo la mañana en los domingos, porque lo, todos los jóvenes que, que van como vagos el sábado en la noche están durmiendo. Sí, sí. Entonces sus carros ruidosos no hacen mucho ruido en la mañana. Y excepto muchos dormidos porque no se levantan para ir a la iglesia. Pero todo tranquilo en la ciudad. Solo se oye un poco de, de aire. Y luego se oye a veces pájaros. Y aún los perros no estaban ladrando. Y me, me iba sin nada. Hay muchos perros. A nuestros propios perros. Pero, pero una mañana muy tranquila. Y cuando escucho como ese... ese, ese ese oído, digo, ese sonido de, de, del viento, ese sonido de, de los, las aves y pájaros. Digo, gloria a Dios. Su, su creación está glorificando su nombre. Toda la naturaleza proclama que Jesús es digno de adoración. Y la palabra aún de, de Dios nos proclama que Jesús... Merece, es digno de adoración. Fíjense el versículo 6: dice, Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi uh, pueblo Israel. Uh, eso es, se está citando de otra, digo, uh, otra cita en, en Miqueas, capítulo 5. Vamos por allá: dice, ¿dónde está Miqueas? No sé, hermanos. A ver, ¿qué podemos encontrar? Ezequiel, Daniel, sí, Oseas. Vamos adelante. Joel, Amos, Abías, Jonás. ¡Ahí está! Miqueas. Antes de Maqueo, después de Jonás. Este es un profeta que profetizó más de 400 años antes del nacimiento de Jesús. Hizo esta profecía. Miqueas capítulo 5. Y vamos a leer 1 y a la primera parte de 5. Miqueas 5, 1 hasta la primera parte de 5. <coughs> Perdón. Reagrupa tus tropas, ciudad guerrera, porque nos asedian. Con vara golpearán en la mejía al gobernante de Israel. Pero de ti, Belén, Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Por eso Dios los entregará al enemigo hasta que tenga su hijo la que va a ser madre y vuelva junto al pueblo de Israel el resto de sus hermanos. Pero surgirá, fíjense bien, pero surgirá uno para pastorearlos con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor, su Dios. Vivirán seguros porque él dominará hasta los fin, confines de la tierra. Él traerá la paz. Es una profecía. De nuestro Salvador, Jesucristo, que viene de Belén. Pero fíjense, la palabra muestra que Él es digno de adoración. Porque sus orígenes es atemporal, dice versículo 2. Pequeña, uh, digo, Belén, afrata pequeña entre los clanes de Judá. Saldrá el que gobernará al Israel. Sus, fíjense lo que dice, sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Él merece adoración. Porque Él es atemporal. Él es eterno. Es un rey. Que siempre va a ser rey. Nadie puede venir a quitar. Su poder. Gloria a Dios. Amén. Amén. De hecho. Nosotros que vivimos en este país. Este país ha existido. Por un poco más de 200 años. Y. Para mí parece como que este país siempre ha existido, ¿verdad? Porque, pues, es toda mi vida. Y, pero cuando nosotros miramos por los tiempos de la historia, vemos que los, los reinos no, no son por mucho tiempo. Los romanos se quedaron eh, como reinando más, más de 200 años. Y pensamos que, ah, pues, los romanos... Ya, ya ni existen, ya no, ya no están, ya, ya estamos aquí, ya hemos conquistado. Pero no, no, tal vez algún día alguien va a venir y, y va a conquistar este lugar. Y aún en, en, aún nuestro, nuestro país, eh, el presidente solo puede ser presidente por cuatro años. Uh -huh. y, y no puede ser más en total por ocho años. Nosotros, hermanos, servimos un rey eterno. Nadie puede venir y quitarlo de su trono y decir, no, yo, ahora yo soy el rey. Nadie es un rey eterno. Por eso merece adoración. No solo eso, él tiene todo el poder. Fíjense en el versículo 4. Pero surgirá un, uno para pastorearlos con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor, su Dios. Vivirán seguros porque él dominará hasta los confines de la, perdón, de la tierra. Él tiene poder para ganar contra todos nuestros enemigos. Él tiene poder para, para hacernos seguros en nuestras vidas. Es un, un rey que merece, es digno de adoración por el poder que tiene. Nos puede cuidar. Hay, hay veces que nosotros como padres queremos proteger a nuestros hijos. Y no podemos. Amén. Hacemos todo posible. Pero algún día tiene que salir de la casa. Algún día tiene que, que estar en su carro manejando. Algún, ¿Quién sabe? Estar en la escuela. No sabemos. No los podemos proteger para siempre. Aunque queremos. Pero nuestro protector, nuestro salvador, nos puede cuidar y proteger para siempre. Por eso merece toda adoración. Toda la gloria. No solo eso, sino también puede pastorearnos, cuidarnos con cariño y sabiduría. Eso es lo que dice el versículo 4. Pero surgirá uno para pastorearlos. Y fíjense cómo vivirán seguros. Qué suave es poder vivir seguro. Hay unos que son pastores que, que están encargados de otros. Pero, pero usan el poder para sus propios fines. Nuestro Salvador no es así. Él usa su poder para cuidarnos a nosotros, para protegernos, para pastorearnos con amor, con cariño. Por, ese, por eso merece toda alabanza. No hay nada ni nadie que es más digno de la adoración que Jesús. Porque pues, hermanos, pasamos tanto tiempo adorando a otras cosas? Por qué pasamos tanto, usamos tanto esfuerzo, tanto dinero dedicado a cosas que no pertenecen a Dios. Vinimos muchas veces, solo una vez a la semana. Y de hecho a veces, esto es el único tiempo en que aún cantamos uh, alabanzas a nuestro Señor, ¿no es cierto? El lunes nada, no. el martes nada, miércoles hasta el próximo domingo. Toda la semana estamos pensando en otras cosas. Estamos glorificando otras cosas. Jesús merece ser Señor. Dueño. Rey de nuestras vidas. Amén. Él merece toda la adoración en nuestros corazones. Hay que dedicarnos de nuevo a Él. Porque Él merece la adoración. Vamos a hacer algo un poco diferente esta mañana. Vamos a cantar un canto más, hermanos. Para terminar aquí. Un canto más. Y luego oramos y... Y terminamos.